0: Seinä kolmannelle Italo-podcast. Tervetuloa kuuntelemaan Seinä kolmannelle Italo-podcastia. Minä olen Kimmo Kantola ja mukana totta kai myös Mitri Pakkanen. Tervetuloa mukaan,
1: Mitri. Kiitos Kimmo ja moi taas kaikille kuulijoille.
0: Tämänkertaisessa jaksossa paneudumme talven siirtoikkunan ihmeelliseen maailmaan. Tänään päivänä 30. Ensimmäinen tammikuuta, niin siirtoikkuna menee kiinni, käydään läpi siitä, että mitä on tässä vaiheessa tapahtunut ja sen lisäksi otetaan nostoja viime viikonlopun seriaasta ja totta kai Italo Podcast ei olisi mitään ilman lopun frittomisto-nostoja joten Tulti pakkaus jälleen kerran italialaista jalkapalloa kaikille teille jalkapallon ystäville. Tervetuloa mukaan kaikki. Niin Mitri, me ollaan jo italo historiaaikana historian aikana muutamiin kertoihin todettu se, että nämä siirtoikkunat ei ole meidän kummankaan varsinaisia niin kuin suosikkiaiheita, jos näin voi sanoa, mutta mun mielestä Mitri kaksi kertaa vuodessa aina siellä niin kuin elokuun loppupuolella ja sitten tammikuun lopussa, kun siirtoikkunat on mennyt kiinni, niin silloin on hyvä tehdä pientä sellaista yhteenvetoa. Nämä kuitenkin niin isosti vaikuttaa tähän rakastamaamme jalkapalloon. Tykkäs siitä siirtoikkunasta sitten mitä tahansa, niin se on kuitenkin tärkeä osa jalkapalloa ja tota, ainakin kahden verran vuodessa, niin Mitri mun mielestä voidaan ihan hyvin, hyvin tota, käydä siirtoikkunan tapahtumia läpi. Tota, vähän yleisesti Mitri tästä ikku, ikkunasta, niin tänään tosissaan menee siirtomarkkinat kiinni, mutta tota, aika hiljasta on ollut, varsinkin Italian maassa toistaiseksi.
1: Kyllä joo, aika hiljasta on ollut ja siinä selvästi varmasti edelleen covidin vaikutukset näkyvät seurojen taloustilanteessa. Tai no, se nyt on yksi syy, mutta varmaan aika merkittävä syy siihen hiljaisuuteen siirtomarkkinoilla. Tuossa kun sanoit, että me kaksi emme välitä varsinaisesti hirveästi niin siirtoikkunoiden tapahtumista. Totta kai seurataan aika tarkasti. Mutta joo, allakirjoitan sen, mutta siihen haluan lisätä, että aika harva valmentajakaan niistä tykkää. Totta kai jokaiselle valmentajalle ja on mieliksi, tietysti jos joukkueeseen tulee hyviä uusia pelaajia. Mutta viittaan enemmänkin siihen siirtoikkunoiden aikana olevaan niin epävarmuuteen ja jatkuviin huhuihin ja semmoisen, semmoisen niin joukkueiden ympärillä pyörivään niin epävarmuuteen, jota nyt media ei ainakaan niin helpota laisinkaan. Et yhä useammin valmentajien suusta kuuluu sellaisia kommentteja, että tämä on niin stressaavaa aikaa ja mitä nopeammin siirtoaika olisi ohi, niin sen parempi.
0: Ja tässä katselen yhtä dokumenttisarjaa eräässä suoratoistopalvelussa, joka keskittyy niin siirtoikkunoihin, niin siellä mun mielestä aika Jopa osuvasti tämän päivän meiningistä mainittiin siinä, että, että joitain seuraajia saattaa jopa enemmän kiinnostaa nimenomaan tämmöinen siirtomylly, huhumylly, kuin itse varsinaisesti minkä joukkueen pelaaminen tai niin kuin edes niin kuin pelien tai tulosten seuraaminen. Että joitain itse asiassa niin tosi paljon kiinnostaa niin tämä markkinapuoli nimenomaan jalkapallossa. Ja sekin on tietyllä tapaa sitten hieno asia, jos joku sitä kautta löytää, löytää jalkapallon salat Hyvä niin, mutta se että kuvastaa vaan siitä, että miten niinku tavallaan jopa oma maailmansa, oma ulottuvuutensa tämä siirtomyllerys, ja se ei niinku tavallaan varsinkin, kun noit italialaisia tota, paikalliskanavia seurailee, niin eihän tämä siirtoikkuna varsinaisesti me kiinni missään vaiheessa, Et nyt kun se teknisesti siirrot, evätään nyt huomisesta eteenpäin, niin sitten aletaan puhua jo kesänsiirroista. Näinhän se Mitri Italiassakin pyörii, että varsinaisesti puheen tasolla siirtoikkuna ei mene ikinä kiinni, vaan markkinat
1: pyörii. Näinhän se on, joo, ikään kuin vapaan markkinatalouden maailmassa. Mä voisin tähän nostaa heti esiin yhden vähän pohdiskelun, jonka jonka ajattelin jättää frittomistoon, mutta otan sen nyt, nyt esiin. mulle jää sitten kuitenkin pari frittomistoa loppuun. Niin tuota, ehkä tähän siirto, siirtosirkukseen liittyen, niin tässä kun seuraa mediaa ja jonkin verran näkee, mitä sosiaalisessa mediassa tapahtuu, niin kyllä välillä tulee vähän semmoinen, miten nyt sanoisin, voimaton ja epätoivoinen olo siitä, että esimerkiksi tietyissä medioissa, uutisoidaan isosti isoin otsikoin sitä, mitä joku on jossain twiitannut pelkästään huhutasolla. Että esimerkiksi Italian kontekstissa tällainen tunnettu nimi, ja kansainvälisesti erittäin tunnettu nimi kuin Gianluca Di Marzio, niin häntä, häntä lainataan esimerkiksi suomalaisissakin, suomalaisillakin sivustoilla, milloin missäkin, ja kyllä tuossa yhdelläkin sivustolla nyt ihan muutama päivä sitten, kun häntä siteerattiin hänen jotain twiittiään, niin jopa nimi oli kirjoitettu väärin, Gianluca Demartio, että jos somea siteeraa, niin ehkä vähintä voisi, niin kuin tietysti aina muutenkin, vähintä voisi olla se, että ainakin nimet kirjoitetaan oikein. Se on välillä vähän semmoista sähläämisen oloista uutisointia ja riippuvuutta ikään kuin, et kyllä jalkapallomaailmassa ja myös siirtomarkkinoilla tässä tapauksessa, niin ä, kyllä sieltä aiheita löytyisi muutenkin kuin aina siteerata samoja asiantuntijoita, jotka kieltämättä varmasti ovat asiantuntijoita, ei siinä mitään ja kaikki kunnia heille, mutta ehkä, ehkä kuulijat saavat kiinni mitä tarkoitan.
0: Ja on lisäksi toinen tällainen iso peluri on varmasti kaikille tuttu Fabrizio Romano, jolla on esimerkiksi Twitterissä yli 13,5 miljoonaa seuraajaa, niin tähän monet pitää, ja hän on hyvin oikeassa aina näiden näette, useimmiten näette siirto huhujensakin kanssa, että on yksinkertaisesti niin lähellä sitten agentteja ja muita toimijoita, että aika, aika usein hän on ikään kuin se tietynlainen ö, virallinen ääni näissä siirroissa, että hän, hän paljon niin nostaa siirtoja, siirtoja esiin, ja on, on, on semmoinen, henkilö, mihin monesti aina viitataan. Että oikeastaan Gianluca di Marzio ja Fabrizio Romano on ehkä kaksi isointa peluria, mitä tulee ainakin eurooppalaisiin jalkapallosiirtoihin.
1: Kyllä jo, ja tarkoitus ei ollut ollenkaan niin antaa kritiikkiä heille. He tekevät ansiokasta työtään ja hyvin, erittäin hyvin tekevätkin. mutet no jo rautalangasta vielä, että viittasin enemmänkin semmoiseen ehkä vähän puoli tiettyjen sivustojen uutisointitapaan, joka on välillä aika niin kevyellä, tai kevyellä pohjalla ja heikoilla jäillä. Mutta joo, mun puolesta se siitä.
0: Ja mitä tulee ylipäätänsä tähän siirtoikkunaan, niin kuin Mitri sanottiin aluksi, niin hiljaista on ollut, ja varmasti se covid vaikutus siellä on vielä taustalla. Siitä on aika selkeitä. Dataa on myös saatavilla, nimittäin tuossa katselin TransferMarktista, jota voidaan nyt pitää aika aika semmoisena keskeisenä paikkana, mitä nyt siirtoihin tulee. Ainahan kaikkia siirtosummia ei ei välttämättä julkisteta ja siirtosummien laskeminen voi olla hankalaakin riippuen siitä, että siirtosummat vaihtuu sen mukaan, miten pelaaja saa tiettyjä Tiettyjä virstanpylviä saavutettua uransa aikana, mutta joka tapauksessa Transfer on aika niin kuin niin kuin yleisesti hyväksytty sivusto, sivusto mitä tulee niin kuin jalkapallon dataan ylipäätään. Niin tässä on hyvä vertailla esimerkiksi tätä toistaiseksi vielä muutamia tunsia, tunteja auki olevaa siirtoikkuna, eli tammikuun 23 siirtoikkuna, niin toistaiseksi Serje A-joukkueet on ostaneet pelaajia reilulla 19 miljoonalla eurolla. Ja jos verrataan sitä tammikuun 19, eli kausi 18-19, joka oli niin kuin ensimmäinen viimeinen kokonainen kausi ennen tätä covidia, joka alkoi sitten vuosi myöhemmin tästä, niin, niin tota, silloin joukkuet on käyttäneet 158,5 miljoonaa euroa siirtoihin pelkästään seriaassa. Eli aivan käsittämätön, melkein kymmenkertainen ero on, on, on siirto summissa ollut silloin tammikuussa 2019, eli silloin kymmenen kertaa enemmän seurat käyttäneet rahaa. Ja jos katsotaan esimerkiksi saapuneiden pelaajien määrää, tällä hetkellä nyt kun tiistaina puolen päivän jälkeen nauhoitellaan, niin Serjaa-joukkaet on hankkineet 38 pelaajaa, niin tammikuussa 2019 määrä oli 160, eli todella, todella iso ero. Ja viime vuoteenkin verrattuna on vielä, sanotaan, että me ollaan puolessa välissä oikeastaan vastaan, viime vuonna tässä tammikuun ikkunassa seurat hankki 73 pelaajaa yhteensä. Mutta se mitri, mikä on hyvä puoli, niin sitten kun katsotaan, mitä viivan alle jää tällä hetkellä seurakohtaisesti, eli 20 seuran, Tuota, keskiarvolla, niin jokainen seura tässä siirtoikkunassa seriaassa on vielä piirun verran yli miljoona euroa plussalla toistaiseksi. Ja esimerkiksi silloin tammikuussa 19, niin jokainen joukkue oli keskimäärin 2,2 miljoonaa miinuksella siitä kyseisestä siirtoikkunasta. Eli se, että markkinoilla on hiljasta, pelaajat ei juurikaan liiku, niin se Varmasti tekee myös seurien taloudelle jokseenkin ainakin hyvää. Ja sitä ainakin näistä luvuista voi taloudessa vähemmänkin harjaantunut ihminen seurata. Joten Mitri, hyvä puoli on ainakin se, että seurat pystyy ainakin vähän tervehdyttämään talouttaan sitten, kun pelaajakaupat eivät käy niin kuumina.
1: Joo ja etenkin niissä tapauksissa, joissa seurat mahdollisesti pääsevät eroon vielä tai pystyvät myymään joitakin pelaajia aika hyvilläkin summilla ja mahdollisesti niin vielä palkkaisia pelaajia, joita syystä tai toisesta ei välttämättä tarvita, tarvita joukkueessa. niin sehän on talouden kannalta aika ihanteellinen tilanne. Mutta varmaan mä luulisin, että pari sellaista tuohon niin kuin, tässä tapauksessa niin kuin viittasit tietyllä tavalla niin talouden taloudenpitoon ja tervehdyttävään toimintaan, niin syitä siihen on varmasti, no joo, COVID, niin kuin tuli, tuli sanottua, mutta toinen sellainen ehkä, ainakin on syntynyt semmoinen vaikutelma, että niin vähän seuroja pelästyttänyt tekijä on, on se, että niin kuin seuroja on jäänyt kiinni ja seuroja jatkuvasti tarkkaillaan niin kuin financial Fairplain puitteissa tai niistä asioista, että rikotaanko niitä, niitä sääntöjä ja niitä tapauksia tulee ja on tullut niin kuin aika säännöllisesti tai toistuvasti esiin, niin mä luulisin, että se on kyllä vähän rauhoittanut ja myös samalla järkevöittänyt seurojen rahan käyttöä ja uusien pelaajien hankkimista ehkä vähän turhilla, turhan isoilla summilla.
0: Siirtoja on kuitenkin tapahtunut. Onko Mitri joitain yksittäisiä siirtoja? Nimenomaan sarjaan kontekstissa, joita tässä vaiheessa haluaisit nostaa esiin. Onko siellä jotain semmoisia siirtoja, mitkä
1: ovat sinun silmäsi osuneet? Joo, no siis niin todettua, niin melko rauhallista on ollut ja melko vähän niitä siirtoja on, mutta niitä, joita on nähty tai tehty, jotka ovat toteutuneet, niin tuota, sieltä löytyy aika paljonkin itse asiassa mielenkiintoisia. Mä nostin tähän muutaman. Vennäänkö Pelaaja kerrallaan.
0: Ole hyvä, ota vaan sieltä käsittelyyn ensimmäinen. Joo,
1: ja voi kantaa. Pyritään varmaan ole aika, aika tiiviitä näissä, mutta Emmanuel Vignato, jota on pidetty jo pari-kolme vuotta ainakin, niin Italian ihan lupaavimpiin kuuluvana pelaajana, niin siirtyi Bologniasta Empoliin ja Empoli vaikuttaa hänelle, hänen kaltaiselleen vielä nuorekolle pelaajalle. Hän täyttää täyttää tämän vuoden elokuussa 23 vuotta, ettei ole enää ihan, ihan nuori, mutta kuitenkin nuorehkoksi laskettavissa, niin Empoli saattaisi olla hänen kaltaiselle ja nimenomaan juuri hänelle niin aika hyvä ympäristö yrittää nyt sitä ikään kuin lopullista läpimurtoa. Et Empoli on, on tunnettu seurana, niin kuin tiedetään, josta on ponnistanut sekä hyviä nuoria pelaajia eteenpäin, että myös valmentajia vuosien ja jopa vuosikymmenten saatossa mielestäni Vinjaaton on itsensä kannalta oikein hyvän oloinen siirto.
0: Ja nuorempi veli Samuele Vinjaatoni niin on monsan kirjoilla. Tota, toistaiseksi tämän kauden aikana kolmessa pelissä päässyt kentälle. Että he ovat erittäin pitkään olleet niin tämmöisiä lupaavia pelaajia, molemmat nämä veljekset, että et nyt te Empoliin siirtynyt vinjaato, niin, niin tota heistä vanhempana niin pikkasen on hakenut nyt uutta nostetta uralle, että Bologniassa ei ihan, ei ihan vielä saanut sitä vastuuta, mitä olisi ehkä itse halunnut, että Kiavon organisaatiosta molemmat pojat on lähtöisiin, ja, ja tota, nuorempi veli sitten Samuelle, niin kuin sanoin, niin tosissaan Monsan kirjoilla, ja en tiedä Mitre, että en voi olla, että vielä tämän siirtoikkunan aikana kenties vielä lainataan johonkin. Hän on, hän on hyvin nuori pelaaja, täyttää vasta 19 vuotta kuukauden päästä tämä pikkuvelje. Tota, hyvin mielenkiintoiset veljekset kyseessä.
1: On, joo, ehdottomasti. Et etenkin Emanuelin kohdalla, niin kuin sanoin, niin nyt alkaisi olla kyllä jo korkea aika lunastaa, lunastaa niin enemmän niitä kovia odotuksia, mitä hänen on kohdistunut.
0: Näin, tota, mä voisin tässä kohtaa ottaa ensimmäisen oman nostoni näistä siirroista, että yksi, yksi mielenkiintoinen pelaaja on Ivan Illich, joka, joka ehkä hieman yllättäikin jäi sitten lopulta Serie a hän Hänhän oli niin kuin pitkään veronan pelaaja siis kyseessä, joka oli pitkään menossa Ranskan pääsarja Marseihin jossa hänen viime kauden valmentajansa Igor Tudor tällä hetkellä toimii päävalmentajana, ja hän oli jo hyvää vauhtia menossa, kunnes teki sitten lopullisen päätöksen, ja osoite löytyykin sitten Torinosta, eli hänen sopimuksensa Torinon kanssa julkistettiin eilen, ja kyseessä on ensiksi puolen vuoden laina, joka siirtää sit, joka, joka sisältää sitten osto-option, noin 16 miljoonaa euroa ostioption sitten kauden lopuksi, eli Torinon kokoiselta seuralta, niin iso hankinta ja, ja mielenkiintoista tässä, mun mielestä aika aliarvostetussa pela, pelaajassa, että hän pelasi silloin Juricin aikana, 3-4-2-1, pelasi paljon tota, keskikettä keskellä, joko Miguel Veloso tai sitten Adrian Tameesen kanssa, ja, ja tota, oli eri, erinomainen pelaaja, että hän siirtyi Münster Cityn organisaatiosta alunperin, olisiko ollut 2019 kesällä niin tota lainalle Veronaa. Ja se, 2020. Ja to, 2020, joo. joo. Ja sitten pelasi kolme kautta, ensiksi yhden kauden lainalla ja siirtyi sitten Veronaa. Olisiko ollut jollain seitsemän miljoonaa euroa siirrolla ja on nyt pelannut kaksi täyttä kautta sen jälkeen Veronassa. Ja, ja nyt sitten lähdessä tai nyt lähtyy sitten pois. Jotenka todella mielenkiintoinen hankinta, ja mun mielestä on hienoa se, että hänen ainakin omien sanojensa mukaan suurin syy, miksi hän e, jätti käyttämättä tätä Marseillen tarjouksen, joka ilmeisesti olisi hänelle henkilökohtaisesti ollut rahakkaampi, eli hän olisi saanut parempaa palkkaa Marseillessa, niin hän sanoi, että keskeinen syy oli nimenomaan Ivan Juric, eli valmentaja, joka hänellä oli verronassa ton muistaakseni kahden kauden ajan, niin, niin tota, se oli hänelle tosi suuri syy, miksi hän siirtyi nimenomaan Torinoon. Hän halusi päästä Ivan Juricin ja sen pa- pelitavan ikään kuin ö, piiriin, ja sen vuoksi siirtyi. Ja tietenkin myös Torinosta lähti sitten saman pelipaikan pelaaja, eli Sasa Lukic. Hänen, hänen tota, siirrostaan Full valioliigaa niin tiedotettiin eilen. En tiedä, onko se vielä finalisoitu, mutta se on puumerkkiä vaille valmis, eli Lukic lähtee toiseen suuntaan, joten aika yksi yhteen keskiakselin pelaaja Ivan Ilic on, ja, ja ja mun mielestä vielä ikänsäkin puolesta, 2001 vasta syntyneet, tulee parin kuukauden päästä sitten 22 täyteen, joten erittäin kehityskelpoinen pelaaja, ja siinä voi olla semmoinen pelaaja, jota monet seriaa kärkijoukkuetkin tulee niin vuosien, vuosien päästä sitten kenties Kokeilemaan. Mutta tota, tämä oli mun mielestä ehkä toistaiseksi Seria a niin mielenkiintoisin siirto mun omasta mielestä.
1: No joo, mulla oli Ilits tässä omalla listallani ihan seuraavana nimenä. Myös Et tota, että, että siis mun ä, tietojen mukaan ja lähteiden mukaan, ne no on taas kerralla Gazzetta, niin joo, siis ensin kyseessä on tosiaan laino, mutta sitten siinä on niin kun, Obligodiriskatto, eli onko se niin kuin, miten se käännetään, lunastusoptio tavallaan. Tai ikään kuin lunastuspakko, mä melkein Aa, mieluummin. Eli se on niin kuin optio, niin,
0: mikä on niin kuin tavallaan pakko käyttää kauden Pakko päätteeksi. käyttää, joo. joo.
1: Se on niin kuin ob- obligo. Totta, niin, hyvä pointti. Niin, niin, ja sitten kun se on pakko käyttää, niin sopimus, sopimus alkaa niin kuin vuoteen 2027 saakka. Ja siirtosumma on silloin, jonka Torino joutuu maksamaan alle niin 16 miljoonaa. Että se on Joo. ton koko luokan seuroissa aika, aika merkittävä siirto kyllä, kun puhutaan rahasta. Ja, ja myös ennen kaikkea sopimuksen pituudesta, pitkä sopimus. Eli ensi kesästä niin se on tota, viisi vuotta eteenpäin.
0: Kyllä. Anteeksi, neljä
1: vuotta eteenpäin.
0: Juuri näin. Ö, oliko sulla Mitri vielä joku, joku nosto siellä, minkä haluat ottaa tämän kauden, ö, toistaiseksi tämän ikkunan tuota, siirroista esiin?
1: No mulla olisi pari tässä vielä, jos sopii.
0: Ota vaan seuraava käsittely.
1: Tuota, Roomasta Eldor Shomurodov, eli tuosta tuota, sukunimestä aina mietin, että miten se, millä tavulla se, se paino on. Italiassa sanotaan Shomurodov ja jotkut sanoo Shomurodov, mutta yhtä kaikki. Hyökkäjä, joka, jolla on valtava potentiaali. Hän siirtyi siis Roomasta Speziaan nyt ihan... Oliko eilen vai toissapäivänä. Tuota, odotan häneltä paljon, jos, ja toivottavasti kun saa peliaikaa nyt uudessa joukkuessa. Ja miksei saisi, kun hänet sinne on hankittu. Roomassa vastuu jäi yllättävänkin vähäiseksi. Mutta jos muistele hänen aikojaan tuolta Genoasta, 20-21 kaudelta, niin vaikka nyt ei mitään valtavaa määrää tehnyt maaleja, 31. sarjauttelussa kahdeksan maalia, se on ihan hyvä määrä, mutta oli varmasti paikkoja enempäänkin, niin nyt saa uuden mahdollisuuden Speetsiassa, ja sen kokoluokan seura- ja joukkue-seriaassa vaikuttaa, varmasti, tai ainakin omasta mielestäni aika sopivalta hänelle, ikään kuin saada ura uuteen, uuteen vauhtiin vähän vaikeiden rooma-aikojen jälkeen, niin siinä pelaaja. Eldor Shomuradov, jota kannattaa ehdottomasti Speziassa seurata.
0: Ja myöskin ensimmäinen uz- uzbekistanainen Koskaan, serie Aassa. Siinäkin mielessä historiallinen niin maansa edustaja Italian pääsarjassa.
1: Kyllä joo. Ja tuota, maajoukkueensa kapteeni ja valtavat tehot muuten tästä, kun katsoo tilasta. Ja pelannut Uzbekistanin aama- aamajoukkuessa 61-otteluja ja tehnyt niissä 33 maalia. Eli yli. Yli 0,5 keskiarvolla perottelu.
0: Jeps. Mulla on yksi, yksi tota pelaaja, kenet halusin täältä vielä nostaa esiin. Ja se on Francesco Caputo. Eli hyökkää joka alun perin kesällä 2021. Hän siirtyi Sampdoria. Ekalla kaudella sieltä tuli 11 maaliin. Tällä kaudella on 15 pelistä tehnyt yhden maalin. Ja, ja nyt sitten palas Empoliin noin viiden vuoden tauon jälkeen, eli hän on 18-19 kaudella lähtenyt silloin tuota Empolista nimenomaan Sassu Ouloon. ja tuolla viimeisellä Empolin kaudella hän teki 38. pelissä Serie 16 maalia, ja sitä edellinen kausi äh, Serie b puolella. Hän teki 41 saattelussa 27 maalia, eli hänellä on todella hyvä historia Empolista, ja varmasti tämäkin tausta hänet sinne ikään kuin ajoi takaisin, että tämähän oli melkeinpä pelaajat vaihto päittään paikkaa, eli Sam Lammers siirtyi Empolista Sampdoriaan ja hyökkäjä pelaaja, ja sitten Francesco Caputo sitten toiseen suuntaan, eli Sampdoriasta sitten Empoliin. Ja Caputohan onnistui sitten heti jo toisessa ottelussaan Empolin paidassa, 22 Tasurissa Lazio vastaan, niin jo tuossa kahdeksas päivä tammikuuta onnistui maalinteossa Empolille, jotenka toivotaan sekä Empolin että Kaputo, joka tällä hetkellä 35-vuotias on, että hän äityisi sellaisiin maalimääriä, jotka aiemmin hänet nosti jopa Italian maajoukkuen rinkiin mukaan myöhäisillä päivillä, eli tota, parhaalle päivälle sattuessaan niin erinomainen hyökkäjä ja ehkäpä toi Sampdorian yleisesti tuommoinen niin kaoottinen tilanne sekä kentällä että kentän ulkopuolella, niin ei ole varmasti kaputollekaan ollut helppo, niin kuin ei ole kenellekään muullekaan pelaajalle, joten varmasti tällainen ympäristön vaihto voi häntäkin auttaa tässä kohtaa. Ja Mun mielestä tämä oli toinen semmoinen mielenkiintoinen siirto, eli pystyykö hän palaamaan takaisin ja palaamaan takaisin nimenomaan maalintekijänä tuonne Empoliin ja se
1: ihan se nähtäväksi. Joo ja siis maali, maalitehoistaan tai viimeistelytehoistaan tai niiden lisäksi, ei niistä huolimatta vaan nimenomaan niiden lisäksi, niin on erittäin hyvä niin kuin joukkuepelaaja, että ajattelee muutakin kuin omia maalimääriään, mikä ei nyt ihan kaikille hyökkäjille aina ole, ole itsestään selvää. mutta kapuut on nimenomaan, tai ainakin häntä pidetään sellaisena niin kuin todella kovasti työtä tekevänä joukkuepelaajana ja kyllä nyt varmasti aika monikin, joka Sampdoriasta ikään kuin pääsee pois haluamansa paikkaan, tai itse asiassa niin kuin parempaan paikkaan kuin Sampdoria, joka ei tällä hetkellä paljon vaadi, niin on varmaan aika helpottunut. Ajattelen nyt tässä vaikka puolalais-Pakki joka siirtyi Napoliin melko pieneen rooliin, mutta siirtyipä kuitenkin todennäköisesti tulevaan Italian mestariin, ja jätti Sampdorian monen vuoden jälkeen taakseen, oltuaan joskus jopa joukkueen kapteeni niin ha- harmillista Sampdorian kannalta ja tietyllä tavalla myös, myös näiden pelaajien kannalta, koska Beresczynskikin oli ollut uskollinen Sampdorialle pitkän aikaa, mutta varmasti ristiriitainen olo hänelläkin tällä hetkellä. Et tietynlainen helpotus tosiaan, mutta sitten varmasti myös tietynlainen haikeus jättää Sampdoria, nimenomaan varmasti pitkälti kentän ulkopuolisten asioiden takia. Mutta jos mä Kyllä. menen tästä vielä omaan oman viimeisen... Joo, mä olisin
0: vaan sen verran sanonut, Joo, sano otit, hyvin, otit hyvin esiin kapuuton nimenomaan tällaisen niin joukkuepelaajan niin tota, ominaisuuden, niin siitä kertoo myös, tilastot kertoo, että tälläkin kaudella hän on Empolissa ja syöttänyt kaksi maalia, ja viime kaudella Sampdoria syötti neljä maalia, teki 11. Ja hänen niin huippukautensa Serie a oli tuo 19-20, niin sillä kaudella hän teki 21 maalia ja syötti seitsemän, eli kertoo siitä, että hän on paljon paljon muutenkin kuin pelkästään maalintekijä. Eli on tärkeässä osassa. Ja muun muassa viime viikon loppuna tuossa 2-2 pelissä Torinoa vastaan, niin syötti silloin sen Ratsvan Marinin 2-0 maalin. Eli kyllä, kyllähän hän on niin paljon myös pelaamisessa, pelaamisessa mukana, että ei ole pelkästään maalintekijä.
1: Juuri näin, joo. Mutta joo, mun tota, viimeinen nosto menee serie Wien puolelle. Ja... Mielenkiintoinen nimi, Radja Naingolan, kokenut Belgialainen keskenttäpelaaja, edustaa tästä eteenpäin Spalia, joka on siellä niin alemmas keskikastissa tällä hetkellä sarjassa. Mutta tota, kuitenkin varmasti sarjan nimekkäin ellei nimekkäin pelaaja tällä hetkellä Serie Bisa. ja Ihan oleellisesti tuohon sopimukseen vaikutti Daniele de Rossi, eli Spalin päävalmentaja, joka on... Naingolanin entinen peli, pelikaveri Roomasta ja muutenkin hyvä ystävä tiettävästi kentän ulkopuolella. Et siinä oli ihan ratkaisevan tärkeä syy Naingolanin sopimukseen. Hänhän on, on jo melko iäkäs ollakseen huippupelaaja vielä, että täyttää toukokuussa 35 vuotta. Mutta varmasti on annettava palille. jos keskittyminen kohdistuu oikeisiin asioihin, mitä ei ole aina tapahtunut välttämättä hänen uransa aikana. Mutta hänen edellinen seuransa oli kotimassaan Belgiassa tota Antwerp, joka, jossa sielläkin tuli, tuli tiettyjä sekoiluja hänen puoleltaan tehtyä. Ja sitten sopimus purettiin. Mutta et nyt tästä eteenpäin. Spallon hänen uusi seuransa ja todella mielenkiintoista nähdä, kuinka paljon hänellä on annettavaa serja Niin ja Se
0: taas olla muutama vuosi sitten, 21 kesällä hän on lähtenyt Kaljarista, eli oli. oli tota... Toista kymmentä vuotta oikeastaan niin kuin Italiassa vaikutti, vaikutti pelaajaurallaan ja lähti siis tosissaan 21 kesällä ja oli yhden kokonaisen kauden Antwerpissa ja nyt sitten tämä kausi jäi ikään kuin kesken, kun hän siirtyi sitten sinne spaliin. Joten noin puolitoista vuotta tuli hänelle taukoa Italian sarjoista.
1: Kyllä ja sitä ennen todella pitkä pätkä ihan siis jopa junioriajoista saakka oli Italiassa vuodesta 2005. Lähtien, jolloin hän siirtyi Belgiasta Piacenzaan ja sitten siinä on ollut useitakin seuroja sen jälkeen. Mutta tuota, tavallaan palaa niin kuin todella tuttuun ympäristöön. Totta kai Italiasta on yli 15 vuoden kokemus, niin vähän niin kuin kotiin palaisi varmasti.
0: Tota, ylipäätänsä tässä siirtoikkunassa niin toistaiseksi tämä Ivan ilitsin siirto. Jos ajatellaan sitä potentiaalista siirtosummaa, joka sitten kauden jälkeen lunastetaan, niin 16 miljoonaa euroa niin on toistaiseksi kallein hankinta, mitä tässä ikkunassa italialaisjoukkuette on tehneet ja mitä tulee kalleimpaan myyntiin, niin tätä ei vielä transfermarktissa ole vahvistettu, mutta ilmeisesti Hamed Traoren siirto, siirto tota, Sassuolosta Burnhameltti Englantiin on varmistunut. Se ei vielä täällä Transfermarktissa näy, mutta näin ainakin lehtitietojen mukaan T- pitäisi olla täysin varma. Burnhamothan yritti Nicolo Zanioloa pitkän aikaa ja seurat oli päässyt jo yhteisymmärrykseen 30 miljoonan euroon siirtosummasta, mutta Zaniolo itse ei sitten hyväksynyt omia sopimusehtojaan ja näin ollen siirto karjuutui, mutta turha reissu ei bornemoutin edustajilla sitten ollut Italian, eli he saivat sitten Sassuolon kanssa sovittua hänen siirtonsa sitten ja se, se pitäisi näinä päivinä tänään sitten tota vahvistua ja tällöin kyseessä on 30 miljoonaa euron siirtosumma ja, ja tota se, se toistaiseksi on suurin I, tota, siirtosumma nimenomaan poispäin Serie Asta, 25 miljoonaa Arsenal maksoi Speetsian Jakub Kiviorista tuossa, olisiko ollut viime viikolla, eli se oli 25 milliä, hieman pienempi siirtosumma kuin tää Traoren kauppa ja tota, mitä tulee Mitri Traoreen ja sitä ennen tietenkin Gianniolo niin tää Gianniolon tilannehan on nyt tavallaan vähän niinku käsistä, jos näin voidaan sanoa, että siellä on viikonloppu aikana Rooman kannattajat laittaneet banderolleja kaupun kaupungille ja syyttäneet Gianniolo ties ja tietenkin petturuudesta ja siitä, että hän ei halua Roomalle enää pelata ja nyt ilmeisesti ainakin katsotaan mukaan niin Gianniolo itse karannut Laspeetiaan, Eli lähtenyt sitten, ottanut vähän niin vapaata sieltä niin sanotusti rooma harjoituksista ja lähtenyt sitten tätä huhumyllyä nyt karkuu laspeetia ja, ja tota, eihän tämä nyt pelaajan eikä seurankaan kannalta Mitri ollut tilanne, niin ei tällä hetkellä näytä kauhean hyvältä. Hän on sanonut, että hän haluaa lähteä, mutta siirtoikkuna tässä vaiheessa, niin voi olla aika vaikea tämmöisellä aikataululla löytyy, löytää hänelle sellainen ottaja, joka olisi valmis maksamaan.
1: No ei todellakaan näytä hyvältä joo, minkään osapuolen kannalta. Sääli, sääli nuoren lupaavan pelaajan kannalta, jos hän nyt enää niin kovin lupaava on, varsinkaan näiden tiettyjen sotkujen jälkeen. Mutta jolla speetsia varmasti sen takia on, 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 on nykyinen osoite, tai hänen olinpaikkansa, koska tietääkseni hänen vanhempansa asuvat siellä. Okei, okay, no niin. Olisiko sitten mennyt... En tiedä, asuvatko kumpikin vanhempansa siellä, mutta kuitenkin varmasti niin kuin kaikesta päätellä vähän niin kuin rauhoittumaan ja pahimmalta, pahimmalta mediasirkukselta piiloon ikään kuin.
0: kärki joukkueet toistaiseksi todella vähän tehneet minkäänlaisia siirtoja. Jos ajatellaan nyt kärkiporukoita, niin ainoastaan Napoli on muutaman hankinnan tehnyt. Tämän Bartos beraczynskin lisäksi, jonka jo mainitsit, niin maalivahti tulee vahvistamaan Pierluigi Gollini, joka siirtyy sitten Fiorenttiinasta. tai hän oli Fiorenttiinassa lainalla Atalantasta, mutta ei, ei päässyt tota Terracianon ohi nokkimisjärjestyksessä ja nyt Gollini on sitten lainattu Atalantasta Napoliin, ainakin loppukaudeksi, en ole ihan tarkkaan tiedä jatkuuko sopimus vielä sen jälkeen, mutta Gollini tuli ja sitten Fiorentinan suuntaan lähti sitten Sirigu, eli Napoli ja Fiorentina vaihtoivat maalivahteen, ikään kuin varava ja vaihtoivat sitten päittäin. Mutta muuten Mitri oikeastaan kärkkipään joukkueet, niin ei ole juurikaan hankintoja tehnyt, semmoisia hankintoja ainakaan, ketkä kentälle asti kovin vakituisesti pääsisivät. Eli tämäkin kieli siitä, että muutokset, kärkijoukkueiden osalta niin on, on hyvin pieniä tässä ikkunassa.
1: Ainakin toistaiseksi joo. Et täytyy muistaa, että seletään tänään tiistaina varmasti niin kuin siir- tämän tammikuun siirtoajan hektisimpiä tunteja kun se takaraja lähestyy pikkuhiljaa. Mutta usein olla, on nähty tuota aiemminkin, että ihan viime hetkellä tehdään vielä aika isojakin siirtoja. Mutta saa nähdä tosiaan, mitä tänään vielä tapahtuu. Jotain varmasti sen uskallan Uskallan melkein tota pistää pääni pantille.
0: Ja jos jotain merkittävää tapahtuu, ja niin varmasti myöskin käy, niin tehdään sen verran myönnytyksiä, että ensi viikon jaksossa voidaan lyhyesti palata sitten, että jos viimeisen päivän aikana vielä jotain suurta tapahtuu, niin voidaan ottaa ne vielä sitten analyysiin ensi viikon jaksossa.
1: Tehdään näin, joo, ilman muuta. Tässä kohtaa laaditaan meidän
0: puolesta. Siirtoikkuna kiinni, katsotaan vielä mitä tämän päivän aikana tapahtuu ja niin kuin sanoin, niin palataan siihen sitten tarvittaessa viikon päästä. Öö, kärjessä Mitri, Serie ja Assa jälkeen, niin ei oikeastaan mi- varsinaisesti mitään uutta siinä mielessä, että Napolin Pisteero on nyt 12. sijaan 13 t- tämän tota 20. kierroksen jälkeen. Tällä hetkellä Mitri vaikuttaa siltä nyt esimerkiksi Milanin kriisin vuoksi, että Napoli näyttäisi tässä vaiheessa menevän menojaan, mutta me ei vieläkään lähdetä varmana pitämään yhtään mitään. Ei ole viikossa mitään muuttunut kuitenkaan sen osalta, Mitri.
1: No joo, eipä eipä varsinaisesti. Ja kohta voidaan mennä Napolin peliesitykseen tarkemmin, mutta... Toistan itseäni, mutta en edelleenkään näe yhtäkään järkisyytä, että Napoli vielä menettäisi mestaruutensa. Ei pelkästään Napolin hyvyyden takia, vaan ihan siitäkin syystä, mikä on vähintään jopa yhtä tärkeällä. Tärkeämpikin syy on se, että sieltä Napolin alapuolelta ei vaikka oikein kaivamalla kaivaisi, niin ei oikein löydy sellaista potentiaalista ykköshaastajaa. Varsinkin kun Juventus menetti 15 pistettä. Inter on kompuroinut, Milan kompuroinut, niin kuin sanoitkin, Laatsiosta ja Atalantasta en usko tai en missään nimessä näe niitä Napolin uhkaajiksi. Meni ehkä myös se pääkilpailijoiden puute ja heikko vire niin tuota, vahvistaa entisestään Napolin asemia.
0: Mitä Mitri, tuosta viikonlopun Napoli-Rooma-kohtaamisesta, niin mitä siitä jää päällimmäisenä mieleen?
1: No ehkä se, että vaikka Napoli sitten lopulta voittikin ottelun, niin ottelu oli hyvin lähellä päättyä tasaan. mikä nyt ei tietenkään sarjan kärjen kannalta olisi muuttanut mitään kovin suurta. No totta kai kaksi pistettäkin on, on jo jonkin verran, mutta yhtä kaikki se, että Napoli oli niinkin lähellä menettää pisteitä Roomaa vastaan ja vielä kotikentällä, niin oli, oli pieni yllätys ja Rooma Roma kyllä haastoi Napolin aika kunnioitettavasti mielestäni, vaikka siinä pelaamisessa on edelleenkin tiettyjä tuttuja ongelmia. Mutta et, kyllä, mä allekirjoitan äh, Murinjon sanat siitä ottelun jälkeen, että Rooma oli tähän mennessä joukkue Seriaassa, joka oli, aiheutti, niin kun, mä en muista ihan sanasta sanaa, mutta ideana se, että aiheutti Napolille tähän mennessä niin eniten ongelmia. Ja sitä nyt en allekirjoita, kun hän sanoi, että Rooma olisi saanut voiton ottelusta. Et kyllä mun mielestä Napolin voitto oli ihan ansaittu. Mutta joka tapauksessa aika ahtaalle joutui, ja se oli itselleni pieni yllätys.
0: Niin, jos vertaa Rooma-esitystä vaikka siinä 2-2 tasurissa tasurissa Milania vastaa tässä kuukaus takaperi, niin silloinhan Rooma oli ihan miellettömän passiivinen vielä niin kuin tappioasemassakin ja, ja tuntui, että hän niin tyytyi siihen 1-0, 1-0 tappioon. Ja, ja tota, Sitten kun se 2-0 maali tuli, niin, niin tota, näytti siltä, että peli on siinä, mutta Roomahan silloin nousi sitten niiden tota erkostilanne maalia jälkeen, ihan tosi yllättävästi 2-2 tasuri, niin silloin he eivät olisi niin ansainneet kyllä yhtään mitään sillä esityksellä. Mutta nyt taas toisaalta täytyy sanoa Napoli vastaan, he olivat erittäin hyvin tota onnistuneet, esimerkiksi heidän prässäämisessä oli paljon parempi intensiteetti kuin esimerkiksi Milani vastaan. Ja täytyy sanoa, että jopa tuolla esityksellä, niin piste. Roomalle ei olisi ollut mikään vääryys, eli eli Roomalta oli mun mielestä hyvin positiivinen esitys nimenomaan puolustussuuntaan, että he he eivät tyytyneet pelkästään makaamaan ja kyttäämään vastahyökkäyksiä, vaan myös puolustamisessa löytyi erilaisia korkeuksia ja sitten erilaisia intensiteettejä. Siinä voidaan sanoa, että Rooma onnistui, mutta Napolin kunniaksi on Mitre taas sanottava se, että että töytyy leveyttä ja se, että spalletti otti esimerkiksi 1-1 tilanteessa, niin vielä vajaa 20 minuuttia ennen niin loppua. Esimerkiksi osi menin pois kentältä, Raspadori sisään, Simeone tuli sisään Losanon tilalle samassa vaihtorytäkäs 76 minuutilla ja lopulta Simeone sitten niin kuin ratkaisee pelin. Eli kyllä sen joukkueen myöskin semmoisesta niin kuin Henkisestä tilasta kertoo paljon se, että penkiltä tulee pelaajia, jotka pystyy vielä niin kääntämään pelin ja niin kuin näyttää, että, että tota, he haluavat voittaa valmentajalle. Ja vaikka niin Simeonesti on, san, on sanonut aikaisemminkin tämän, mutta hän hyvällä tavalla kuvastaa tätä joukkueen niin henkisiin vahvuuksiin. Harvoin pääsee avaukseen, pelaa yleensä se vartin 10 minuuttia, mutta aina kun tulee kentälle, niin näyttää siltä, että hän on todella, todella motivoitunut ja haluaa olla tuossa joukkueessa. Ja parhaimmissa tapauksessa näkyy sit tulostaululla, niin kuin se näkyi sunnuntaina Roomaan vastaan.
1: Kyllä joo, mä palaan noihin Napoli-hyökkäin vielä Frittomistossa tarkemmin. Mutta ihan, ihan totta joo, että se vaihdosta kentälle tulevien pelaajien rooli on, on ollut todella iso ja merkittävä Napolis koko kauden ajan. Ja siitä kyllä kuuluu palletille iso hatunnosto. Kyllä pelaajatkin ovat ovat sanoneet ihan suoraan, että Spalletti toistuvasti ja jatkuvasti korostaa joukkueen toiminnassa, varmasti lähes päivittäin, sitä nimenomaan vaihtopelaajien roolia, että he ovat... Yhtä tärkeä osa joukkuetta kuin kaikki muutkin. Ja kyllä se näkyy sit myös käytännössä tosiaan. siinä on ne siitä ehkä parhaana esimerkkinä. Ja Raspador ja Elmas. Ja, no jo sieltä voisi luetella muitakin nimiä. Mutta, mutta siinä on valmentaja, tai siinäkin Spalletti on tehnyt, tehnyt loistavan työn jo tähän mennessä. Ja saattaa, tai näyttää kantavan todella pitkälle.
0: Sen sijaan Mitri... Yksi joukkue, mikä on tällä hetkellä aikamoisessa kriisissä, niin on tietenkin Milan. Viime kauden mestari, ansaitusti Italian paras joukkue viime kaudella, niin nyt Mitri kahdessa edellisessä pelissä joukkue on päästänyt yhdeksän maalia ja tehnyt kaksi. Voidaanko tätä Mitri jollain tavalla lähteä purkaa tai hakea jotain järkiperäisiä selityksiä, että Oletko itse löytänyt jotain yksiselitteistä syytä, että miten tällainen murtuminen voi tapahtua?
1: No en ole löytänyt ja luulen, että ei kukaan muukaan ole löytänyt. Ei joukkueen sisältä eikä seurasta eikä ulkopuoleltakaan. Syitä varmasti on monia. Aika aika nopeasti ja aika rajusti se romahdus on tapahtunut tässä tammikuun aikana ja se oli nimenomaan lähti vyörymään siitä rooma-ottelusta, jos Napoli tosiaan, anteeksi, Milan tosiaan, anteeksi menetti sen 2-0 johtonsa ihan pelin ajattelun loppuvaiheissa. Ja sen jälkeen sen jälkeen on ollut todella tuskaista. Tuota, kyllä mä sanoisin, että jos nyt jaetaan näitä syitä eri puolille, niin Yksi kolmasosa menee varmasti pelaajiin ja toinen kolmasosa valmentajaan ja kolmas kolmasosa niin sanotusti tuota seurajohtoon ja siihen, miten siirtomarkkinoilla on toimittu tai ei ole toimittu. Että kyllä se vastuu jakautuu kaikkien, vähintään noiden kolmen osapuolen kesken. Ja tuota, se, mikä siinä on huolestuttavaa tässä tilanteessa Milanin kannalta, että okei, no nythän on Milanon derby tulossa enskierroksella, joka on aina totta kai arvaamaton ottelu, mutta... Jos nyt siihen ei jota liikaa, niin mä en näe Milanin kohdalla nyt semmoisia kovin suuria toivonpilkahduksia toivon tai syitä, miksi tämä kurssi nyt saataisiin äkkiä käännettyä, mikä olisi tietysti tarpeellista ja lähes välttämätöntä joukkueen kannalta. Mutta siitä on vaikea löytää joukkueesta esimerkiksi pelaajista tai piolista valmentajana sellaisia asioita, jotka tosiaan... Nyt nopeassa aikataulussa kääntäisivät kaiken kohti parempaa. Piolihan sanoi viime ottelun jälkeen, silloin kun Milan oli hävinnyt rumasti 2-5 kotikentällään sassuolalle sunnuntaina, niin sanoi, että nyt on muutoksia luvassa, että olisin hölmö, tai miten hän nyt sanasta sanan sanoikaan, että olisin hölmö, jos en tässä tilanteessa reagoisi jotenkin. Se, että mitä ne muutokset ovat, ovatko ne pelillisiä tai taktisia tai pelaajavalintoihin liittyviä, liittyviä, niin se jäi se jäi auki. Varmaan voisin kuvitella, että kaikenlaista, kaikenlaista noita, ainakin noita, noihin liittyviä muutoksia nähtäneen varmasti jo Interia vastaan sunnuntaina.
0: Niin, ikävä kyllä nyt näyttää vähän siltä, että se tietynlainen nousu sinne huipulle Milanin osalta oli erittäin nopea M- monien, monien niin laihojen vuosien jälkeen ja jos tulokset jatkuu saman niin se luhistuminen sit sieltä alaspäin tapahtuu myös aika nopeasti, nimittäin on tietenkin, yksittäisissä peleissä voi tapahtua sellaisia, että et hävii esimerkiksi vieraslaatsiolle 4-0, mutta se, että just, että miten, miten siihen reagoidaan sit seuraavassa pelissä, niin sehän on se niin kuin keskeisin asia, että kaikille joukkoille tulee niin sanotusti huonoja päiviä, mutta miten siihen reagoi, niin se on tietenkin ykkösjuttu. Ja se, että kotona häviää Sassuolo 5-2, niin se ei ole varmasti se reaktio, mitä kukaan olisi halunnut. Mutta täytyy tässä kohtaa tietenkin muistaa, että Sassuolo on parempi joukkue, kuin mitä sarjataulukko antaa ymmärtää. Että totta kai sarjataulukko ei valehtele koskaan, näinkin sitä sanotaan, mutta kyllä mä pidän Sassuolaa huomattavasti laadukkaampana joukkueena, kuin mistä joukkueet tällä hetkellä löytyy Ja pitkälti, jos me ajatellaan vaikka viime kierroksen otteluun, niin nyt me nähtiin se Domenico Berardi, joka on viime tullut tutuksi. Eli hän pikkuhiljaa alkaa loukkaantumisten jälkeen pääsee vauhtiin ja, ja tuntuu, että, että, että tota, se on nostamassa koko niin kuin joukkueen sellaista moraalia. Ja muistetaan, että viime kaudella niin Sassu Olahan voitti San Sirolla sekä Interin että Milanin molemmat joukkueet. Eli ei tämä ole mikään niin kuin, sensaatio, että Sassuolo hakee vieraspisteet. Me ollaan aikaisemminkin puhuttu, että Sassuolo pelaa sellaisella tavalla, joka sopii nimenomaan tämmöisiä ikään kuin joukkueita vastaan, jotka myös haluaa pelata paljon palloa, haluaa puolustaa aggressiivisesti ylhäältä. Että semmoiset alhaalla matalalla makaavat joukkueet, niin nehän on ollut nimenomaan niitä vaikeita vastustajia Sassuololle. Mutta semmoiset joukkueet, jotka lähtee ikään kuin leikkiin mukaan, Sassuolo haluaa avata maltilla alhaalta, ja jos on joukkoja, jotka lähtevät prässään, niin Sassuolo on kuitenkin niin hyvin organisoitu joukko, että se pystyy tämmöiset joukkojat pelaa prässin pois, ja etenee sitten sieltä nopeastikin tota vastustajan selusta, ja niitä maalejahan nähtiin, se tasolla olla muistaakseni se 2-0 maali, fratteesin maali, niin sehän oli ihan niin uskomattoman hieno hyökkäys. vaihto nopeasti ja siellä oli rotaatioita ja upea maali, niin, niin tota, se oli niin kuin Hyvän hyvä, niin pähkinän kuoressa, mitä sassuolo niin parhaimmillaan on. Et siinä oli eri hyökkäyksen niin rytmejä ja loistava maali. Ja parhaimmillaan sassuolo on juuri tuota. Mutta se täytyy muistaa, että ei viedä mitään siitä sassuolo hyvästä esityksestä. Mutta suurin kysymysmerkki totta kai on se, että miten ihmeessä tuon jälkeen joukkue ei Milan siis pystynyt samaa rivejään kasaan. Ja kyllähän se Mitra jotain kertoo siitä, että viime kauden kenties paras pelaaja Rafael Leao, hänen kehokieliset on pelin jälkeen. Nyt hän on tukkanut, sillä seurajohdon kanssa vaatii niin oman siirtoklausulinsa, joka on 150 milliä, että seuran pitäisi maksaa 150 milliä jonkun seuraan, että hän pääsee siirtyy pois. Niin nyt Leao oli vaatinut, että se pudotetaan 70 milliä. Eli hän haluaa pois Milanista. Ja sehän on tietenkin huolestuttava signaali sitten koko joukkueen niin kuin moraalin kannalta, että et parhaat pelaajat haluaa lähteä pois, niin siinä on Mitri Piolilla ja johtokunnalla niin aikamoinen soppa tällä hetkellä käsissä. Ja jos tämä lähtee luisuun, niin jopa Champions on pääseminen neljä parhaan joukkoon, niin se voi olla työ ja tuskan
1: takana. Kyllä joo, ja kyllä väistämättä herää sellainen kysymys, niin Ääkkirikastuneiden pikkupoikien niin ammattimaisuudesta ja ammattitaidosta ja työmoraalista. Että silloin kun menee hyvin, niin ollaan kyllä polleita poikaa, mutta vaikeuksien hetkellä sit, niin ollaan aika kyvyttömiä ja haluttomia löytämään ongelmiin muita ratkaisuja kuin valitus ja semmoinen niin tota, tosiaan kehonkieli. Sanoit leau kehonkielestä. Niin mä sanoisin, että joo, ottelun jälkeen toki, mutta myös ottelun aikana ja edellistenkin pelien aikana, hän vaikuttaa haluttomalta, laiskalta ja, ja niin kuin itsekäältä ikään kuin, että hän ajattelee enemmänkin kentällä omaa etuaan kuin, kuin joukkueen etua. Ja sitten kyllä mä tohon, öö, Lisäisin Teo Hernandesin, jolle olen aiemminkin antanut kritiikkiä, niin kyllä Sassuolo ottelu oli taas yksi hyvä esimerkki siitä, että kun puolustaja ei saa puolustaa ja varsinkin kun hän pelasi Berardin kaltaista loistavaa laitahyökkäjää vastaan, Berardi pelasi huippuottelun, mutta siis ei mitään pois, mutta ei, sitä tehtävää ei ainakaan vaikeuttanut Teo Hernandesin jatkuva jatkuva niin puolustuspelillinen epävarmuus ja suoranainen, suoranainen haluttomuus hänenkin kohdallaan. Berardihan teki yhden maali ja taisi syöttää jopa kolme. Ja kyllä siinä niin Teo Hernandes helpotti Berardin tehtävää huomattavasti. Mitään Berardilta tietenkään tosiaan pois ottamatta. Mutta siinä kaksi sellaista pelaajaa, joita siis Hernandez ja Leao, joita on pidetty nyt viime aikoina tai viime vuosina, Milanin ehdottomina runkopelaajina ja jopa tähtipelaajina, mutta tämä on sitten se toinen puoli. En mä esimerkiksi heidän kahden kohdalla enää kovin paljon pistäisi minkään MM-kisojen piikkiin, että he ovat siellä, sieltä tultuaan niin rasittuneita, että se näkyy nyt vielä tammihelmikuun vaihteessa. Kyllä niin kuin ammattilaisen pitää palautua muutamien viikkojen aikana, vaikka olisi raskaat kisat ollutkin. Niin tuota, se, se on tekosyy nyt tässä vaiheessa.
0: Niin ja kyllä tietenkin, jos Milanista nyt muutaman sanan vielä sanoo, niin rehellisyyden nimissä on myöskin sanottava se, että jos tuota materiaalia ihan verrataan vaikka seriaan muihin top 6 joukkueisiin, niin eihän se Mitri ole mitenkään erikoinen, jos näin voidaan suoraan sanoa. Jos mietitään ihan puhtaasti vaikka kärkipelaajia, Toki molemmat onnistui, sekä Oliver Giroux että Divo Corrigi onnistuu Sassuola vastaan tekemään maalin, mutta jos katsotaan vaikka Giroun tehoja niinku viimeisten vuosien ajalla, esimerkiksi vuodesta 17-18 eteenpäin, niin hän on tehnyt paljon kausin. Maaleja, niin 3, 2, 8, 4 ja viime kaudella sitten 11 maalia, mikä oli todella hyvä Saldo 29 pelissä. Ja sitten Origi, kun katsotaan, niin hän on myöskin Valioliigassa pelannut Liverpoolissa enemmän tai vähemmän pelannut, niin on tehnyt viimeisten vuosien aikana 7, 3, 4, 0 ja 3 maalia. Niin Kyllä mä ennemminkin sanoin sitä, että se viime kauden mestaruus, se ei nyt ei ollut mikään niin suonenveto sitä mä en tarkoita, mutta se, että oli enemmänkin niin kunnianosoitus myöskin niin Stefano Piolille ja hänen valmennusryhmänsä niin loistavasta työtä, hän oli organisoinut sen joukkojen pelaamisen niin täydellisesti, ja silloin nämä pelaajatyypit, Leao, ei ollut vielä niin tavallaan, jos sanotaan suoraan, että ei ollut noussut hattua vielä samalla tavalla, hänellä oli niin todisteltavaa, näytettävää muille, Oliko se syy sitten, että hän haluaa päästä isompiin ympyröihin, mikä tahansa, tottakai totta kai pelaajat on myös kilpailullisia ja haluaa päästä uralla eteenpäin, mutta silloin niin kun kaikki loksahti kohdalleen. Piolin organisointi oli huippuluokkaa, pelaajien motivaatio oli huippuluokkaa, mutta nyt näyttää siltä, että jompi kumpi on tavallaan kosahtanut aikaisemmin, että joko pelaajat, niin kuin sanoit hyvin, että siirtoikkuna ei ole ollut onnistunut kesällä, se on täysin totta, ja sitten pelaajien, Myöskin täytyy katsoa peiliin ja miettiä siitä, että ovatko he pelanneet valmentajalle, sille pelisysteemille ja sille seuralle tarpeeksi. Et mun mielestä oli, oli jo niin kuin naurettavaa suorastaan nähdä jossa oli jotain, en muista millä sivulla, oli, oli jo tämmöinen niin ikään kuin nettikysely siitä, että pitäisikö Piolin erota. No ei pitäisi, että pelaajien pitää nyt vaan niin kuin oikeasti... piolin tehtävä on nyt siinä, että hän pitää niin joko... Tehän niitä isoja muutoksia, pistää ne pelaajat kentälle, jotka haluaa pelata sille systeemille, haluaa pelata tuolle seuralle ja valmentajalle, ja ei tuijottaa nimiä. Että pistää kylmä, kylmästi penkille, näkee, tai ei ja hakee sitä kautta se uusi nousu. Että tavallaan se, että tästä jollain tavalla mediassa yritetään tehdä niin kuin Stefano Piolin syytä, onhan hänenkin, totta kai hänellä on osuus, hän kantaa vastuun niistä tuloksista, hän valitsee pelaajat, mutta kyllähän kaikki ymmärtää myös sen, että, että, että ei valmentaja millään voi olla yksi vastuusta siitä, että jos joku pelaaja on kiukuttelija ja hän haluaa heti vaikeuksien sattuessa lähteä jonnekin muualle. Nämä niin, no, no ovat Mitrin monisyisiä juttuja, mutta tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka niinku aallon harjalla koko ajan niinku huippu alkapallossa ollaan. Muutama huono tulos, niin yhtäkkiä tuntuu, että kaikki romahtaa.
1: Joo, kyllä ja se on tosiaan, niin kuin sanoinkin tuossa, niin Milanin tapauksessa tapahtunut käsittämättömän nopeasti ja tosiaan niin kuin jyrkästi se lasku mm-hmm. tässä muutaman viikon aikana tammikuussa. Niin tuota, joo, kun puhuit noista hyökkäjistä vielä, niin tuota, siihen juuri viittasin, mitä tulee niin seurajohdon virheisiin ja siirtomarkkinoihin. Et siis Giroud on pelannut enimmäkseen aika hyvin mielestäni. Origi Vähän vaihtelevasti, mutta en, en kaataisi niin kuin heidän päälleen minkäänlaista likasankoa, vaan pikemminkin sinne seurajohdon suuntaan. että Kun tiedettiin, että Ibrahimovic on pitki aikoja poissa, ei tiedetty pystyyköhän pelaamaan lainkaan, niin kyllä se, ettei onnistuttu syystä tai toisesta, tai ei edes yritetty välttämättä hankkia täyttävää. vähintään yhtä uutta hyökkääjää viime kesänä, tai viimeistään nyt tammikuussa, niin kertoo jostain merkillisestä asiasta Milanin seurajohtoon liittyen. Jo, jos, tai onhan se mahdollista, että ö, sopivaan hintaan tai riittävän alhaiseen hintaan ei sitten vain löydy Milanin mielestä mitat täyttävää hyökkäjää. Mutta sit se tarkoittaa sitä, että Giroud esimerkiksi joutuu ja on joutunut jo tähän mennessä. Ja nyt vielä hänen tapauksessaan voidaan ottaa MM-kisat huomioon, kun sielläkin oli mukana loppuun asti niin se rasitus on aivan valtava, se määrä, joka kuormittaa siruuta ja on jo tähän mennessä kuormittanut, niin hänen ikäiselleen, onko 35 suunnilleen ikä taitaa olla, niin, tuota, niin, niin ne ovat valtavia määriä. Ja ajatellaan, että jos hän vaikka loukkaantuu pidemmäksi aikaa, mitä ei tietenkään kukaan toivo, mutta jos niin tapahtuisi, mikä ei välttämättä yllättäisi noilla pelimäärillä ja minuuttimäärillä, niin mitäs, mikä olisi Piolin mahdollisuus sitten niin kuin, tota, organisoida se, se ylimmän pelaajan tai ylipäätään ylimpien pelaajien niin kuin, tota, roolituskentällä ottelusta toiseen.
0: Niin ja sitten varmaan pitää kutsua Letsästä, Lorenzo Colombo takassa ja Speziassa Daniel Maldiniä katto sitten, että saako näillä, näillä tota pelaajilla sitten sitä hommaa muutettua. Täytyy Mitri sanoa myös se, että totta kai kyse on niin kuin myös rahasta. Et yksinkertaisesti toi Saniolo kauppa jo sen osoitti, että Milan oli kiinnostunut, mutta yksinkertaisesti sitä 30 miljoonaa ei löydy, että et pelaajalta pysty hankkimaan. Ja ehkä Milanin kannalta tässä kohtaa, täytyy sanoa, että heidän kannaltaan se on varmaan onni. Että jos tähän vielä lisättäisiin tuohon soppaa niin kuin yksi kiukuttelija muiden lisäksi, niin kyllä mä sanon, että se voi olla tässä kohtaa Milanille parempi. Että tohon, tähän rakoon, niin Olo hankkiminen ei varmasti ole, vaikkakin hän on hyvä pelaaja, ei mitään siitä pois, mutta niin kuin tähän tilanteeseen Caniolan kaltaisen pelaajan hankkiminen, niin se olisi voinut olla niin kuin todellinen katastrofi.
1: Joo, se on hyvin mahdollista ja Edelleen muistutan, että yllätyksiä sattuu, tai saattaa sattua vielä tässä kyllä, tiistanin kyllä. aikana. Zaniolla tota, no, sitä nyt on vaikea sanoa, ja Milanin likviditeetistä on liittyen, että onko se rahakysymys vai mikä kysymys se on. Mutta, tuota, mutta joo, ei, ei kyllä niin hyvältä näytä, ellei tässä nyt tiistaina aikana sitten tapahdu jotain, jotain tota mullistavaa, joka sitten parantaisi Milanin tilannetta
0: sitä jäädään odottelemaan, ja, ja tota, sunnuntaina 21.45 Suomen aikaa, niin Inter ja AC Milan sitten kohtaa Milan on Derbyssä, ja harvoin nyt viime vuosina niin ollaan nähty tilannetta, missä toinen on näin, näin niin kuin selkeässä vapaa-pudotuksessa, ja sehän sitten Mitri saattaa olla myös tietynlainen siunauskin, jos siitä tulee hyvä tulos Milanille, niin voi olla, että tämä niin, niin sanottu kriisi jää minikriisiksi, ja muutama ottelu mittaseksi, ja se voi tietää kenties pelastaa koko Milanin kauden. Se, että tämä peli tulee nimenomaan tähän saumaan, niin se voi olla jopa siunaus sitten Milanille.
1: Se voi olla, jo klassinen sellainen tilaisuus nyt hyvin alavireiselle joukkueelle yhdessä ottelussa muuttaa paljon asioita tai sen tuloksen myötä. Mutta sitten toisaalta tietysti se on vähän tupla- tai kuittitilanne, että jos siitäkin Tulee häviö niin kuin Super finaalissa Interille muutama viikko sitten, niin kyllä se ehkä lisää sitten vielä moninkertaisesti sitä alakuloa joukkueen ja seuran sisällä.
0: Näin, viime vuonna ensimmäinen derby päättyi 1-1 ja toisessa sitten helmikuun puolella, se oli itse asiassa 5. helmikuuta, pelattiin silloinkin aika, aika hauska yhteensattuma, että tasan. Vuosi sitten pelattiin tuo edellinen kohtaaminen nimenomaan niin viime vuoden puolella. Ni, niin tota, se on ollut 5. helmikuuta 2022 ja silloin Milan oli vierasjoukkueena niin kuin noin nytkin ja, ja tota Milan voitti 2-1 ja syksyn derbyssä jos joku vielä muistaa syyskyä alussa huikeiden vaiheiden jälkeen, niin Milan voitti 3-2 interi joten kaksi edellistä derbyä on mennyt Milanin komennuksessa ja edellinen voitto Interille on sitten 20 kaudelta ja sekin on pelattu helmikuussa 21. 21. päivä ja tuolloin Inter vei voiton 3-0 ja silloin Inter oli ikään kuin vierasjoukkueen asemassa, jotenka semmoisiin tuloksiin jo viime, viime kausilla päädytty. Olisiko Mitri ollut vielä tulevista otteluista tai viime viikon lopun otteluista jotain, mitä tässä vaiheessa haluaisit nostaa esiin vai lähdetäänkö jo tutkailemaan, mitä frittomistoihin on tällä viikolla kehitelty?
1: No vielä Interistä sen verran tuohon tulevaan otteluun liittyen, Derbyn liittyen, että kun ollaan Milanin alavireistä tästä nyt paljon, tässä paljon puhuttu, niin tuota, Interilläkään ei ole kovin hyvä jakso menossa tällä hetkellä, vaikka viime kierroksella tuli voitto vierasvoitto Cremoneesesta, niin Pelaaminen sinänsä ei varsinaisesti vakuuttanut. Ja muutenkin tässä viime aikoina on ollut aika ailahtelevaa. Että siellä on esimerkiksi tasapeli Monsaa vastaan ja, ja tuota, tappio Empolille, se jopa kotikentällä. Et kyllä, Interissäkin on tiettyjä, tiettyjä ongelmia, mutta kyllä joukkue siitä huolimatta lähtee selvänä suosikkina sunnuntai-derbyyn. Tota, joo, mitä nyt tulee muuten sitten viime kierroksen, niin kyllä mä nostaisin Monsan vierasvoiton juventuksesta esiin, että se oli joukkueelta käytännössä täydellinen ottelu, jos sellaisia nyt koskaan on olemassa. No ei ole, se voidaan sanoa, mutta lähellä täydellistä. Ja kyllä vaikka Monsa erinomainen siinä olikin, niin sitten juventus yhtenä suurseurana, varsinkin nyt Milanin lisäksi, niin on, on suurseura, joka Ali suorittaa todella todella räikeästi tällä hetkellä, että se peliesitys esimerkiksi Montsaa vastaan oli oli suorastaan luokaton. Kyllä mun mielestä on aika edesvastuutonta, jos Ja Kun, Angel Di Marian kaltainen tähtipelaaja, kovapalkkainen huippuammattilainen antaa sellaisia kommentteja, että 15 pisteen tai miinuspisteen rangaistus ei voi olla näkymättä motivaatiotasolla, tai miten se nyt... Sanoikaan sen, mutta tämä oli se ajatus siinä julkisessa kommentissa. niin Kyllä, hänenkin kohdellaan, kuten puhuttiin Leausta ja Teo Hernandesista hetki sitten, niin myös Dimarian kohdalla voidaan kyseenalaistaa tietynlainen ammattitaito ja työmoraali ihan yhtä lailla. Aika vastuuton kommentti mielestäni.
0: Ehdottomasti näin ja siinä vaiheessa voisi niin kysyä palkan maksajan toimesta, että kumpi, kumpi maksaa sulle palkkaa, että me vai sitten toi 15 pisteen niin sakkovähennys, että kummalta rahat tulee, että, että tota, kyllä, kyllä todella niin voisi sanoa niin julkea kommentti oikeastaan, että, että, tota, kyllä, että varmaan olisi, olisi syytä myös jollain tavalla niin nyt ottaa, ottaa niin pelaajan kommentit käsittelyyn ja ja tota, vähintäänkin sitten antaa jonkinlainen huomautus, että kyllähän tosta, saa tosi epäammattimaisen kuvan kyllä
1: kieltämättä. Kyllä, juuri näin. Eipä, eipä paljon lisättävää enää. Seinä kolmannelle Italo-podcast.
0: Mennään he sitten tota eteenpäin, eli reilu tunti ollaan jo juteltu, jotenka. Meidän jaksossa tarkoittaa sitä, että siirrytään frittomisto-osioon ja frittomistossa perinteisesti aina nostetaan esiin asioita sieltä täältä italialaisesta Fudiksesta. ja se muuten Mitri jäi tuossa vielä tulevista otteluista sanomatta. Vielä ennen kuin mennään frittomisto, niin mainitaan se, että kun otteluita tulee joka tapauksessa kovalla, kovalla tahdilla, niin koppa Italiassa on t- tällä viikolla tota puolivälierät sitten menossa, eli Puolivälierän vaiheeseen siirrytään ja tänään ö, tiistaina Inter ja Atalanta kohtaavat ikään kuin ensimmäisessä puolivälierässä ja he saavat sitten seuraavaan otteluun eli välierän voitt- vastaan voittajan otteluparista Lazio ö, Juventus, joka pelataan torstaina tällä viikolla. Ja sitä ennen ö, keskiviikkona pelaavat Cremonese ja Rooma. Oman puolivälieränsä ja heitelt tulee välieriin sitten vastaan voittajaottelusta Fiorentina Torino, joka myöskin pelataan sitten keskiviikkona alkuillasta. Eli kahdeksan joukkuetta Koppa Italiassa mukana ja puolivälierää vaihetta nyt mennään ja välierät sitten pelataan huhtikuun alussa ja toiset osa-ottelut huhtikuun lopussa ja Koppa Italian finaali tänä vuonna niin toukokuun 24. päivä. Jotenka koppi Italia tiedossa sitten tämän viikon öö, puolivälissä. Mutta mennään Mitri nyt niihin frittomistoihin. Elikkä tota, oliko nyt niin Mitri, että sulla oli kolme nostoa peräti tälle viikolle?
1: No mulla on nyt enää kaksi, kun mä käsittelin vähän sitä yhtä, yhtä tota, eh, aiheehdokasta. Mutta tota, kaksi olisi, joo.
0: No tehdään sitten sille, että aloitassa sun ensimmäisellä nostolla.
1: Okei, kiitos. Mä menen tota seriaan tiettyihin hyökkäijätilastoihin, jossa napolilaiset hallitsevat aika, aika suvereenisti yhtään odottamatta niin näitä, näitä tilastoja, joita tässä on edessä. Lähteenä on jälleen kerralla Gazzetta dello Sport. Eli tota, no joo, jos aloitetaan ihan yksinkertaisesti, eli tilastosta, niin kukas muukaan kuin Viktor Osimen johtaa? tai on tällä hetkellä tilaston kärjessä tehnyt tällä, tähän mennessä 14 maalia kulvankauden seriaassa. Se, tota, se nyt ei varmasti ollut kellekään mikään yllätys, aika yleinen tieto. Ja tota, tilastossa toisena Atalantan Lokman tai Luukman, miten äänetäänkään, ja kolmantena Lautaro Martínez. Eli Lokmanilla 12 maalia ja Lautarolla 11 Eli Atalanta ja Interin hyökkäjät siinä ihan hyvissä asemissa vielä Osimenin takana. Sitten jos tuota, mennään seuraavaan tilasta, on tämmöinen kuin, äh, laukausten, niin maali maalilaukausten tai ehkä maalitekoyritysten keskimääräinen määrä per ottelu, niin siinäkin Osimen on kärjessä 4,47. Kai nämä, ehkä suomeksi olisi niin maalintekoyrityksiä, tota, Joo, osimen joka tapauksessa kärjessä. Sitten siinä toisena Lautaro 3,9 ja kolmantena Giroud, josta puhuttiin äsken, niin 3,83. Joo, sitten mennään tällaiseen tilastoon kuin kosketukset, pallokosketukset vastustajan rangaistusalueella. Osimen on kärjessä siinäkin, 121 on tuo määrä kauden tähän mennessä. Ja aika iso ero sitten kakkoseen, joka siinäkin on Lautaro Martínez, hänellä on 103, ja siinäkin kolmantena Giroud, 98. Seuraavassakin tilastossa on sitten Napolin pelaaja ja hyökkääjä kärjessä, tällä kertaa ei osimen. Eli tässä on kysymys ö, pelatuista minuuteista yhtä maalia kohden, eli kuinka paljon keskimäärin pelaaja tarvitsee minuutteja tehdäkseen yhden maalin. Niin siinä on... Giovanni Simeone, hänkin Napolin pelaaja, kärjessä. Ja se minuuttimäärä on 53,67. Eli niin usein, ikään kuin joka 53. tai 4. minuutti keskimäärin, hän on onnistunut maalin Täytyy muistaa, että hän on tosiaan, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niin jäänyt aika vähälle peliajalle, mutta ollut erittäin tehokas, niin sanottu supervaihtomies. Ja tuota, siinä tilastossa kakkosena on Osimen 94,86 minuuttia per maali. Ja sitten kolmantena Atalantan Lokman tai Lukman 97,75 minuuttia per maali. Sitten vielä pari tilastoa. Niistä ensimmäisenä tuota, niin teon onnistumisprosentti. Ja siinä, siinäkin on Simeone ihan ylivoimaisessa johdossa tai kärjessä tällä hetkellä. Eli tämä on 60 prosenttia tasan. Eli se tarkoittaa sitä, että siis maalintekoyrit... kuinka monesta prosentista maalintekoyrityksistä on syntynyt maali. Ja siinä melkein niin puolet alempana, ikään kuin kun katsotaan prosenttiosuuksia niin on, tai prosenttilukemia, niin on Atalantan Luukman 30,77 ja kolmantena Osimen 21,21 prosenttia. Ja sitten vielä viimeisenä tällainen tilasto, kun ää, tota, ottelukohtaiset laukaukset kohti maalia. Ja siinä, siinäkin ää, Napolin pelaaja ja siinäkin Simeone kärjessä, eli kaksi, ää, 2,24 keskimäärin on laukauksia maalia kohti. Ja se on iso määrä, etenkin kun huomioi taas kerran hänen melko vähäisen peliaikansa. Ja kakkosena... Tässä tilastossa kukas muukaan kuin? Viktor Osimen 1,76. Hänen tapauksessaan olisin ehkä odottanut jo vähän, vähän isompaakin. Ei tuokaan huono ole. Keskimäärin vajaa pari laukausta maalia kohti perottelu, mutta olisin ehkä odottanut vähän isompaakin lukemaan. No, sillä ei ole merkitystä. Joka tapauksessa sitten kolmantena siinä on tuota Juventuksen Milik tässä tilastossa. Eli laukaukset maalia kohti perottelu 1,47. Tuossa kuusi hyökkäjiä, tai hyökkäjiin liittyvää tilastoa. Ja tota, kaikissa kuudessa on kärjessä yllätys-yllätys Napolin pelaaja. Eli joko Osimen tai Giovanni Simeone.
0: Hienoja nostoja. Ja mä otan kiinni tuosta Lukmanista, kun kävit. En tiedä, onko Lokman vai Lukman. Mulla on jäänyt jotenkin mieleen, että mä sanoisin Lukman. Niin tota, hän nyt on varsinkin... Niin viime kuukausina ollut erittäin, erittäin kuumassa vireessä. Tuossa laskin, että hän on niin viimeisessä neljässä pelissä, kun lasketaan mukaan, tuo yksi koppa Italian peli Speetsia vastaan, niin hän on viimeisessä neljässä pelissä tehnyt seitsemän maalia Atalantalle ja, ja ollut todella hyvä muutenkin. Niin, niin tota, nopea sellainen vertaus vaan, äsken puhuttuun niin kuin Stefano Pioli ja Milanin tilanteeseen, että Atalantallakin hän oli semmoinen niin minikriisi siinä kauden alussa. hän aloitti hitaasti, heikonlaisesti koko kauden. Ja ehkä kyseessä on myös, niin kuin, en tiedä onko niinkään materiaalikysymys, mutta myöskin nimenomaan joukkueen rakennuksellinen kysymys, koska sen alun jälkeen niin melkeinpä, Kasperini on niinku uudistanut tuo hyökkäys niinku kolmikkoonsa kokonaan. Et jos ajatellaan, että siellä on semmosia kuin Duvant Zapata, Luis Muriel, jotka istuu penkillä käytännössä koko ajan. Siellä on 19-vuotias Rasmus Höylund ollut niinku aloittavana kärkenä hänen alapuolellaan tota, Jeremy Boga ja Ademola Lukman. Ja siellä on semmoiset niinku Esimerkiksi Pasalic ollut sitten ihan ollut niinku vaihtomiehen roolissa viime aikoina. Malinowski lainattiin jo pois, eli ollut erinomainen kaksi viime kautta Atalantassa, niin hänet olivat Marseille Marseilleen tota, lainattu Ranskaa. Eli kuvastaa sitä, että, että Gasperini, niin hän pystyy myöskin tekemään sitten niin kuin tarvittavat muutokset, ja tällä hetkellä Atalanta, ademola lukmani lisäksi, niin on todella kovassa vireessä, että joukko on hävinnyt, Viimeksi, vasta ennen, ennen niitä MM-kisoja, taitaa olla tota Serjaan puolella, ties kuinka kauan aikaa sitten, mutta tota, liikassa on kulkenut Serjaassa hyvin ja kuvastaa myöskin sitä, että välillä on parempi tehdä ratkaisut sen mukaan, että kenellä kulkee eikä katsoa, että kenenkä pitäisi tavallaan olla ensi, vanhojen näytteen perusteella niin koko on Ehkä tämä on myöskin sellainen esimerkki Milanille ja Stefano Piolille, ensinnäkin johtokunnan suuntaan, merkkijoukkueen rakennuksesta, mutta myös sitten tota ihan päävalmentajalle siitä, että miten rohkeasti Gasperini on peluttanut tota miehistönsä että Häntä ei kylmännyt antaa nuorelle pojalle höilundille vastuuta ja on kiittänyt myös siitä, on tehnyt maaleja ja Lukman on ollut todellakin hyvä. Mutta täytyy myös Mitri muistaa, että viime kauden päätteeksi me kehuttiin Massaara ja Maldini siitä, että miten hyvin he olivat joukkojen rakentaneet ja mitä hyvin he olivat silloin onnistuneet siirroissa, niin nopeasti tässäkin niin tuota tilanteet muuttuu, jos peli ei alkaa kulkemaan. Ja niinhän se täytyykin olla. Mutta muistutus siitä, että Atalantassa on ainakin toistaiseksi pystytty kääntämään se huono jakso.
1: Näin on jo ja mitä Lukmanin tulee, niin kyllä mä näen hänessä ehkä yhden seriaan Parhaista hankinnoista täksikaudeksi. Totta kai Napolin ja korealainen Kimmo ovat ehkä siinä kärkipäässä kuvitteellisessa niin kuin paremmuusjärjestyksen kärjessä. Mutta Lukman todella todella onnistunut hankinta Atalantalta koko seriaa mittakaavassa. Ihan sarjan huippuhankintoja. Tämä on jälkiviisautta, mutta silloin kun Atalanta hänet hankki, niin selvästi näkivät hänessä. En tiedä, näkivätkö ihan näin kovia tehoja ja näin isoa potentiaalia, mutta yhtä kaikki loistava hankinta. Ja tuota, tuohon vielä mm, Gasperinin pelotukseen varsinkin mitä hyökkäjiin tulee, niin kuin sanoit hyvin äsken, niin väistämättä tulee mieleen se, mitä gasperiini aika kovankin, kovin äänenpainoin puhui tuossa. No, joitakin aikoja sitten, tästä ei ole kovin kauan, olisikohan se ollut vähän ennen MM-kisoja, mutta yhtä kaikki nyt tämän kauden aikana, niin julkisestikin hän puhui siitä, että seuran on nyt päätettävä, että alammeko satsata nuoriin pelaajiin ja antamaan heille yhä enemmän vastuuta, vai haluaako seura, että tavoittelemme kärkisijoja siten, että tai jopa ihan huippumenestystäkin siten, että pelutamme esimerkiksi Zapatan ja Murjelin kaltaisia pelaajia, jotka ovat jo osoittaneet korkean tasonsa, että se on niin seuran vastuulla nyt tehdä se päätös. Ja kyllä nyt kaikesta on pääteltävissä, että seurassa on tehty ehkä Gasperinin kanssa toki ja toivottavasti se päätös, että nuoriin satsataan. Ja siis olisi se päätös ollut kumpi tahansa, niin se olisi ollut hyvä päätös, koska ongelma oli se, että Gasperinin mielestä sitä päätöstä ei oikeastaan ollut tehty vielä. Mutta nyt kaikesta on pääteltävissä tosiaan, että, että se niin vaakakuppi on kääntynyt ikään kuin sinne nuorten ja niin sanottujen tulevaisuuden pelaajien suuntaan.
0: Näin. Sitten se ensimmäinen nosto menee tota Genovaan ja sitten tota Sampdorian. Tämänhetkiseen tilanteeseen. Että sitä vähän tuossa sivuttiinkin jo siirtoikkuna-osiossa, kun puhuttiin, että miten pelaaja on siirtynyt poispäin Sampdoriasta, niin todellakin kentän ulkopuolella tällä hetkellä kuohuu ja se on nyt saanut ikäviä mittasuhteita. Nimittäin eilen uutisoitiin siitä, että tota Sampdorian suurin omistaja tällä hetkellä, eli entinen presidentti Massimo Ferrero ja sitten vielä entinen ö, omistaja, Eduardo Garrone ovat saaneet tänne tuota Sampdorian toimistoille sitten tämmöisen uhkauskirjeen, joka sisälsi yhden luodin, ja sitten siinä oli laitettu tämmöinen uhkauskirje, joka oli siis osoitettu Massimo Ferrerolle ja Eduardo Garronelle, ja tilannehan tietenkin johtuu siitä, että kannattajat ovat erittäin turhautuneita tilanteeseen, joukkoja on tietenkin sarjassa, heikossa asemassa putoamisviivan alla, ja joukkue on taloudellisestikin todella huonossa tilanteessa, se on viimeksi ilmoittanut 150 miljoonan euron nettotappiot, jotenkin taloudellisesti todella kovassa kurimuksessa, ja kannattajia erityisesti risoo se, että entinen presidentti Massimo Ferrero, joka siis yhä on suurin osakkeenomistaja Sambdoriassa, niin ei ole suostunut myymään seuraa, koska ei ole saanut tarpeeksi hyvää tarjousta ja kannattajat tietenkin ovat siitä vihoissaan, että vielä tällaisessa tilanteessa Ferrero tavoittelee itselleen ikään kuin hyvää taloudellista diiliä myydessään seuraa ja sen takia tämä seuran myynti Myynti sakkaa Ja se, että miksi entinen presidentti, entinen omistaja Edward Garrone, joka on, nykypäivänä on tämän energiajätti Ergin, jolla on muun muassa bens, huoltoasematoimintaa Italiassa, niin tota, se presidentti, niin miksi hän on vielä tässä mukana, niin kannattajat ovat niinku raivoissaan siitä, että ylipäätänsä Garrone myi roomalais ruomalaismiljonäärelle Massimo Ferrerolle seuran 2014 vuonna, eli sitä, sitä ei olla niin kuin unohdettu Sampdoria kannattajien toimesta, ja sen takia ja niin vaikka ei olekaan enää omistajana mukana, Fio, tota, Sampdoriassa niin on ikään kuin osa syyllisenä vielä kannattajien mielestä ja tämä on tietenkin seuran kannat todella ikävää julkisuutta ja ikävä tilanne ja, ja varmasti tämän kaltaiset jutut voi olla sitten semmoisia, jotka entisestään huonontaa tilannetta sitten nykyisen omistajaportaan ja kannattajien välillä ja, ja tota, tällä hetkellä Sampdorian kannalta näyttää erittäin vaikealta tilanne ja, ja tota, uuden ostajan ehdokkaan löytäminen, niin se, se, se tuottaa vaikeuksia tällä hetkellä.
1: Näin se on jo piirsi aika hyvän kokonaiskuvan ja tuota, en sen takia me enää yksityiskohtiin, mutta yleisemmältä tasolta kaiken kaikkiaan toi Sampdorian sekava tilanne on kyllä todella surullinen, tällainen niin neutraalina sivustaseuraajana. Sellainen jotenkin surullinen olo siitä tulee, koska kyseessä on kuitenkin, Hieno perinteinen seura, joka on saavuttanut välillä menestystäkin ja voittanut Italian yhden mestaruudenkin. Ja, ja jos miettii kannattajien, kannattajien silmin asiaa, totta kai ikävät ylilyönnit on aina, aina valitettavia. Mutta siis jossain määrin kyllä tai aika paljonkin kannattajia tulee ymmärrettyä, tai ainakin tulee yritettyä ymmärtää kannattajia ja heidän niin kuin mielenlaatuaan näinä vaikeina aikoina. Toivotan Sampdorialle kaikkea hyvää tästä eteenpäin. En tiedä, mitä se kaikki hyvä nyt sitten voisi olla, mutta tuota, varmasti seuran perinteet ja historia ja sellainen kuitenkin enimmäkseen hyvä maine niin kantaa sitten joskus, toivotaan nyt jo melko lähitulevaisuudessa, hyviä asioita näiden surullisten aikojen jälkeen Genovan siihen seuraan.
0: Ja tässä niin tämä viimeisin käänne on tavallaan seurausta tietenkin pidemmän ajan takaa, mutta reilu vuosi sitten Silloinen seurapresidentti Massimo Ferrero joutui ikään kuin riisumaan itsensä seuran presidenttiydestä, koska hän oli saanut syytöksiä ei Sampdorian koskevasta toiminnasta, mutta muista liiketoimistaan oli oli joutunut tutkinnan alla ja sen takia hän väistyi presidentin paikalta, mutta on siis yhä Sampdorian suurin osakkeenomistaja, eli hän on käytännössä omistaa seuraa, mutta ei toimi presidenttinä. Eli tästä syystä, että jos joku miettii, että miksi hän ei ole presidentti enää, niin liittyy siis sotkuihin jalkapallon ulkopuolella.
1: Joo, ja ei ole kyllä päävalmentaja Dejan Stankovicillakaan nyt kun kuitenkin aika vielä kokemattomana valmentaja, niin helppo tehtävä, että jos hän ei onnistu pitämään joukkuetta sarjassa, mikä nyt näyttää hyvin todennäköiseltä, niin kuinka se, tai kysymys kuuluu, kuinka se sitten mahdollisesti vaikuttaa hänen uransa jatkoon. Mutta ehkä nyt valveutuneet ja valistuneet jalkapallohenkilöt tai toiminnassa mukana olevat ymmärtävät tilanteen, että olisi päävalmentajana tällä hetkellä kuka tahansa, niin aika tekemätön paikka varmasti. Mutta katsotaan, jos, jos Sampdoria nyt onnistuisi voiton parikin tässä ihan lähiaikoina ottamaan, niin Kaikkihan on vielä mahdollista säilymisenkin suhteen.
0: Sitten Mitri, sinun toinen nostosi tälle viikolle, frittomistoa.
1: Joo, mä palaan Milaniin ja ö, osittain tällä, tällä kertaa vähän niin valoisampiin asioihin ja positiivisimpiin asioihin verrattuna siihen, mitä ollaan tässä aiemmin puhuttu. Ja menen nyt naisten puolelle. Ehkä osa meidän tota, kuulijoista tietääkin, että Milaniin siirtyi tässä tammikuussa erittäin lupaava, voi sanoa jopa huippulupaava tai superlahjakas Oona Sevenius HJKsta. Häntä pidetään Suomessa ihan siis tulevaisuuden potentiaalisena, ihan absoluuttisena huippupelaajana. Ja, ää, aika iso, iso siirto nuorelle, taitaa olla 18-vuotias niin nuorelle pelaajalle, kotimaasta Milanin kaltaiseen suurseuraan. Ja Ria on kuitenkin hyvä, hyvä sarja naistenkin tasolla ihan Euroopan mittakaavassa. Ja tuota, jos en ihan väärin muista tai tiedä, niin hän on tähän mennessä ollut kerran kokoonpanossa, ei saanut vielä minuutteja. Nämä tiedot ovat tarkistettavissa. Mutta yksittäisenä sellaisena niin kuin isona positiivisena asiana hänen kohdallaan on todettava, että nyt viime viikonloppuna lauantaina, kun pelattiin Milanon derby, Milan Inter, jonka itse muuten voitti 4-1 vieraissa, niin siinä, siinäkään Sevenius ei vielä ollut kokoonpanossa, mutta sitten sunnuntaina hän pelasi Milanin U19-joukkuessa ja onnistui loistavasti, teki kolme maalia, kun Milan voitti Veronan 6-1 muistaakseni. Varmasti tärkeä, erittäin tärkeä näyttö Milanin naisten päävalmentajalle Maurizio Gantzille, joka on muuten entinen huippuhyökkääjä, niin Milanista kuin Interistä ja pelasi muuallakin, muun muassa muuten Sampdoriassakin ansiokkaalla urallaan. Mutta Oona Seveniuksen nimi mieleen, jos joku ei vielä hänestä ole kovin paljon kuullut. ja tuota, mä Voin tähän samaan, samaan tota, yhteyteen ottaa nopean päivityksen seriaasta. Eli Rooma johtaa sitten Juventus kakkosena Fiorentiina kolmantena sitten Inter Milan, Pomigliano, Koomo, Sassuola, Sampdoria ja Parma. Ja Parma otti ö, viime kierroksella sarjakauden toisen voittonsa. ja Siellä hän pelasi suomalainen noora Heroum. Se voitto tietysti paransi Parman asemia merkittävästi sarjan hännillä. Tuota, Heroum pelasi taas to- totutusti siinä ottelussa Parman toisena topparina. Ja siinä... Viime kierroksen ottelussa kaatui Koomo maalein 1-0. Et parmankin kohdalla näyttää vähän valoisammalta, mutta Oona Sevenius oli se, se tuota, tämän nostoni ikään kuin päähenkilö, niin hänen uransa kannattaa seurata tästä eteenpäin.
0: Hyvä nosto ja ennen kaikkea paljon onnea Oonalle uusiin haasteisiin. Ja toivotaan, että sieltä, sieltä tulisi sitten se seuraava suomalainen supertähti jalkapallo kartalle pitkästä aikaa Fritto Mistossa otan vähän kirjavinkkausta tällä kertaa. Kaksi kirjaa vinkattavana ja kumpikin näistä kirjoista on nyt sellaisia, mitä en ole vielä itse lukenut, mutta olen varma, että ne ovat hyviä kirjoja, koska olen molempien kirjailijoiden työskentelyä seurannut tai lukenut heidän aikaisempia kirjojaan. Ja molemmat kirjat on, on itsellä nyt tässä niin lukulistalla, eli kohta lähdössä sitten myöskin luvun alle, mutta jo tässä vaiheessa uskallan niitä teille suositella. Ensimmäinen liittyy Atalantaan, eli tota, englantilainen jalkapallokirjoittaja Tom Underhill on kirjoittanut tuossa viime vuoden aikana kirjan Atalantasta ja sen nimi on The Working Hands of a Goddess ja se kertoo Champiero äh, Casperinin ajanjakson Atalantasta siitä, miten hän on joukkuetta rakentanut. Se sisältää äh, sekä kentän sisäpuolisia asioita, pelijärjestelmään liittyviä pelaamiseen liittyviä asioita, mutta myös ylipäätänsä koko seuran infrastruktuuriin ja sen merkitykseen bergamolaisille, eli kun näin tästä kirja-ideasta, olisiko se ollut toissa vuonna Twitterin kautta tämä itse kirjoittaja mainosti tekemänsä tällaista kirjaa, niin heti rupesin seuraamaan ja kiinnostuin tästä ideasta, se on mun mielestä hyvä. Aika harvoin, mitä jalkapallokirjoa lukee, niin keskittyy näinkin, niin kuin sanoa, tällaiseen niin kuin pikkutarkkaan aiheeseen, eli valitaan joku yksi seura tietyltä ajanjaksolta ja tutkitaan tarkkaan, että mitä siellä on tapahtunut, koska suurin osa jalkapallokirjoista on aika semmoisia niin yleisteoksia, jos näin voi sanoa, niin mä innostuin heti tästä tietyn, niin kuin hyvin spesifistä aiheesta. Se varmasti rajaa myös lukijoita totta kai, mutta sitä suuremmalla innolla ja kunniahimolla on niin kuin ryhdytty sitten tällaiseen projektiin, joten jos kiinnostaa Atalanta-seriaa, joukkueen rakentaminen ja joukkueen niin toimintatavat, Gasberinin tapa ajatella jalkapalloa, niin voin tässä kohtaa jo lukemattakin suositella Tom Underhillin The Work in Hands of a Goddess-kirjaa. Ja, ja tota, toinen kirja on sitten brittiläisen myös kirjoittajan, Tobias Johnson kirjoittama kirja Pojoesta. Se on yksinkertaisesti englanniksi nimetty The Po. Ja tota, olen aikaisemmin suosittellut Tobias Jonesin kirjaa Ultra, joka kertoo sitten italialaisesta liikkeestä tai kannattajaliikkeestä Italiassa nykypäivänä ja historiassa. Ja se on hyvä semmoinen perusteos Ultrista, jotenkin sitäkin voi suositella. Mutta tämä uusin kirja käsittelee siis Po jokea ja kyseessä on siis yli 6.500 kilometriä pitkä Joki, joka virtaa ihan sieltä Ranskan rajalta, Alpeelta, oikeastaan melkein koko Niemimaan leveydeltä sitten sinne tuota Adrian meren rannikoille asti. Ja tämä kirja kertoo sitten sekä niin maantieteellisesti, mutta historiallisesti myös pojoen merkityksestä, miten merkittävä kuljetusreitti se on ollut jo tuhansia vuosia sitten. Puuta, silkkiä, kaviaaria, jauhoja, risottoriisiä, mitä tahansa on, on kuljetettu sitä pitkiä, kuinka se on tuonut vaurautta ympäri Italiaa ja, ja tota, nyt tällä hetkellä, tänä päivänä joki on erittäin huonossa kunnossa ja se tietenkin myös he, heijastuu sitten myöskin koko italialaisen yhteiskuntaan ikään kuin vertauskuvallisesti ja tästäkin kirjasta innostuin tietenkin tämän kulttuurin ja maantietosisällön takia, mutta myös näistä hienoista vertauksista italialaiseen yhteiskuntaa. Ja tässä matkan varrella poiketaan muun muassa Ferrarossa, Mantovassa, Parmassa, Cremonassa, Krem- Paviassa ja Torinossa, joten kyllä jos italialainen jalkapallo kiinnostaa, niin hyvin Samassa sulassa sovussa käy kulttuuri tietämys ja, ja tota, tietämys italialaisesta maantiedosta. Ainakin mun mielestä ne, ne kulkee käsi kädessä. Molempien kautta oppii ymmärtämään toista paremmin. Ja ehdottomasti seuraavana mulla sitten lukulistalla on tää Tobias, Tobias Jonesin The Po, joka kertoo siis Pojoen tarina. Tämmöisiä kirjoja vinkattavana tällä kertaa. Ja Öö, lukeminen on hieno harrastus, sen, sen voi tähän, tähän kohtaan sanoa jolle. En tiedä Mitri sinusta, mutta ainakin itselläni jää turhan vähän aina niin kuin aikaa. Et se on vähän sellainen, että monesti kysytään, että mitä haluaisit elämääsi enemmän. Niin aika usein on vastannut, että, että, että tulisi luettua enemmän. Et se on jotenkin aina, kun kirjaan tarttuu, niin tulee sellainen olo, että oli hyvä idea, mutta sitten taas monesti aina tuntuu, että... Varsinkin, kun pelit pyörii, niin iltasi tulee aika usein katsottu otteluita, sitten mentyy koisimaa, niin se lukeminen jää vähän vähemmälle. Mutta se on yksi sellainen asia, missä yritän itse ainakin vähän niin kehittyä, että tulisi luettua vielä enemmän. Miten on Mitri oman lukemisharrastuksen kanssa?
1: No kyllä sitä aika paljon tulee tehtyä. Se on hyvä ajankäyttöä, tietysti kirjasta riippuen. Mutta tuota, joo, rakas harrastus ollut ihan, ihan lapsesta asti. Ja tuota, Tuota, tuota. Kiitos munkin puolesta noista hyvistä kirjavinkkeistä. Itse asiassa tuosta poosta olin kuullut ja olinkin tietoinen, mutta tuota, tuo Atalantan, Atalantan kirja tuota, oli uutta tietoa minulla ja varmasti otan aiheesta ja asiasta lisää selvää ja ehkä luenkin kirjan joskus.
0: Voin tässä kohtaa jo tota, luvata, että saat sitten muut lainaa, kun olet lukenut, niin, niin tota, säästetään myös vähän luonnonresursseja siinä, että kaikkea ei tarvitse nostaa uutena, niin mä lainaan sen sulle sitten.
1: No niin, hyvä. Kiitos. Kiitos jo etukäteen. Tehdään näin.
0: Tällainen pakkaus italialaista jalkapalloa tähän viikkoon. Ja ensi viikolla palataan sitten muun muassa niillä viime hetken siirroilla, jos niitä ja kun niitä vielä tämän päivän aikana tulee ja on tullut. Sen lisäksi tietenkin puhutaan siitä, että miten tuossa on dervyssä loppujen lopuksi kävi. Nyt kuitenkin aika toivottaa kaikille kuuntelijoille mukavaa viikon jatkoa ja Kiitos, että olette olleet mukana ja erityiskiitos Mitri tietenkin sinulle hyvistä kommenteista ja analyyseistä jälleen tällä kerralla. Mutta nyt ei muuta kuin oikein mukavaa
1: viikkoa kaikille. Moi moi! Kiitos Kimmo ja kiitos kaikille kuulijoille. Moi moi! Seinä kolmannelle Italo-podcast.